0: Desde el primer día, Dios ha estado con nosotros. Trayendo salvación, restauración y vida de Dios a esta casa. Centro Cristiano Soplo de Vida presenta Tiempo de, de manifestación, manifestación Cuarto de aniversario manifestación. del 11 al 16 de septiembre Música, danza, pantomima, sorpresas y la poderosa palabra de Dios.
1: Cuando comienza el soplo de Dios, lo que estaba seco tiene que reverdecer, lo que estaba muerto tiene que resucitar, lo que estaba destruido Dios lo lo va a restaurar
0: Centro Cristiano Soplo de Vida Santo Domingo República Dominicana 809 508 7788 Entrada gratis Sábado 14 de septiembre Gran Congreso Asignados 2019 Con los pastores Josué y Espíritu de Dios te hace que tú soportes lo que otros no soportan Diseñate.
1: Dios va a poner en la boca aquello que va conforme a tu diseño para llevar palabra de vida y de salvación a los que están oprimidos y
0: Juan Carlos Harrigan
1: la victoria la va a dar Dios no el hombre las puertas la abre Dios no el hombre la única llave que
0: Cristo no tenía era la del de ave y murió y se la quitó a Satanás y le quitó el poder sábado 14 de septiembre en el Centro Cristiano Soplo de Vida de 9 de la mañana a 2 de la tarde en Santo Domingo, República Dominicana, Avenida Sarasota, número 38A. Información 809-508-7788. Somos Centro Cristiano Soplo de Vida. Estamos ubicados en la Avenida Sarasota, número 38A, Santo Domingo, República Dominicana.
1: También dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente y cuando todo lo hubo malgastado vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra el cual envió a su hacienda para para que apacentase los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Y qué pasó, iglesia? Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre. Y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como a uno de tus jornaleros levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, padre he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos saquen el mejor vestido y vístanle y pónganle un anillo en la mano y calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta porque este es mi hijo que era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse y su hijo mayor estaba en el campo Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo, Padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro más gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y has revivido, se había perdido y es hallado. Dios mío, gracias. Yo no sé si usted puede ahora, por un segundo, creer que esa persona que tú estás esperando que sea libre en el nombre de Jesús, recibe, mientras tú estás aquí, un toque del Dios que tú le sirves en el lugar donde se encuentra. ¿Por qué tú no me ayudas a orar para que a partir de hoy, comience la manifestación de Dios a operar en tu casa sobre todo el que está atado en tu familia mientras también agradecemos por esto que Dios en el día de hoy nos va a entregar cierra tus ojos y oremos Padre en el nombre de Jesús de Nazaret estamos delante de ti amado Rey otra vez dependiendo de tu consejo, de tu dirección, de tu favor, de que tú hables a nuestro corazón y nos hagas sabios a través de lo que tienes para nosotros hoy. Pero hoy además Señor presentamos cualquier forma de hijo pródigo que esté en nuestra casa. Oramos por esas personas Señor Que necesitan un trato tuyo en nuestras familias Padre por favor Yo clamo a ti desde este altar Para que tú toques el corazón endurecido De cada esposo, de cada esposa De cada hijo, de cada hija De cada padre, hermano, primo, sobrino, abuelo Que se haya endurecido en las familias Dios Completa tu obra Dios rompe cadenas Dios quita la venda de los ojos Señor De aquellos que están cegados por el pecado en nuestras familias Y hoy háblanos Dios Háblale al corazón de todo el que tú has traído aquí Ellos necesitan que tú les consuele Que tú les des palabra Que tú les des dirección Así es que yo te pido Padre amado Que no sea yo hablándole a ellos Sino que seas tú Señor Usando esta vasija de barro que soy Y a ti, solo a ti te vamos a dar Toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Quién vive? Y a su nombre, amén. Iglesia, yo traigo una palabra, una palabra quieta, pero una palabra sustancial para ti, porque creo que esta palabra de verdad va a bendecir a alguien. ¿Cuántos dicen amén? Ustedes saben que en más de una ocasión yo les he enseñado que... Jesús definitivamente señores miren yo sé que ustedes dirán Salomón fue el hombre más sabio Sí, él fue el hombre más sabio Hasta que llegó Jesús amén No hay un ser humano ninguno que se le pueda comparar a Jesús En sabiduría en gracia hablando de él el salmista decía Tú eres el más hermoso de los hijos de los hombres Sobre ti la gracia se derramó amén y una de las cosas que yo personalmente admiro acerca de Jesús es su modo de instruir la manera como Él enseña a los oyentes Miren, lo que pasa con cada buen maestro es que nunca pretende impresionar Los buenos maestros no buscan impresionar, buscan ser comprendidos, amén eso era exactamente lo que Jesús hacía mientras hablaba con sus oyentes Por eso Él utilizaba muchísimo una figura literaria que se conoce como parábola El término parábola viene del griego parábole, amén Que se traduce como así como sucede en este caso, sucede también en el otro Jesús conoce absolutamente todo lo que se mueve en la tierra Pero también todo lo que se mueve en el cielo Él sabe que la mente del humano es limitada Y para él llevar el conocimiento que quiso llevar a sus oyentes Él tomaba lo que sabía para aplatanarlo, como decimos aquí Y hacerlo simple y sencillo para que fuera comprendido por eso Él usaba cosas que la gente conoce para hablarles de lo que ellos desconocían. Dicho esto, hay muchas parábolas en la Biblia, específicamente en los cuatro evangelios. Entre ellas está la parábola de los talentos, donde la Biblia dice que a uno se le entregaron cinco, a otro dos y a otro uno, hablando de que a cada uno Dios nos entregó algo. No en la misma medida porque el que da es soberano. Y si quiere darle a uno cinco y a otro uno, nadie se puede poner bravo por esto. Porque lo primero es que los talentos son de él y él se lo da a quien él quiere. Nadie está llamado a competir entre sí. Está llamado a producir con el talento que recibe. Porque al que se le dio uno no es para que compita con el que tiene dos, ni para tampoco que se iguale diciendo, ay, pero ¿por qué fue que a ti te dieron eso y a mí nada más me dieron uno? Olvídate de lo que tiene el otro y enfócate en producir con lo tuyo. No hay una cosa que desenfoque más a la gente que estar mirando, ay Dios mío, como dicen en el Cibao, cartones ajenos. Dile a tu vecino, mira, enfócate, díselo por favor. Dile y ponte a producir Fíjate cómo esto me llama la atención señores espérense El Señor dice la palabra que a uno le dio cinco a otro dos y a otro uno El que tenía cinco fue lo multiplicó y produjo otros cinco El que tenía dos fue trabajó con ellos lo multiplicó y produjo otros dos ¿Qué pasa con el talento que tú tienes? ¿Es para que tú digas lo tengo o es para que tú lo multipliques? En términos de multiplicación de talento tú te tienes que vaciar. Mm, 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 Dios mío. Tú tienes que darle a otro todo lo que tú tienes, todo lo que tú sabes. Para tú llevarlos a ellos, oye bien, a la suma de lo que ellos traen más lo que tú le puedes dar. La multiplicación es para gente que tiene la mente grande Todo el que tiene la mente estrecha y mediocre No se multiplica porque tiene miedo a ser reemplazado Pero aquellos que son de mente grande Le dicen al otro toma todo lo que yo tengo Aprende todo lo que yo aprendí Úsalo como Dios me ha dado la oportunidad de usarlo a mí Dile al que te queda al lado recibe de lo que yo tengo Ay, cuánto miedo a ser reemplazado, Dios mío, Padre. Señor, reprenda al diablo. Miedo a ser reemplazado en el trabajo. Miedo a ser reemplazado en la iglesia. Escucha lo que te dice el Señor. Te he hecho, oye bien, Dios mío, siento a Dios. Te he hecho una persona de talento. Para que te multipliques en otros. Y oye lo que te voy a decir. Cuando Dios señala a alguien para usarlo, y Él te dice a ti dámele a esa persona de lo que tú tienes Déjame aclararte algo amor de mi vida Si tú no participas del crecimiento de esa persona El cielo no está en crisis Y Dios es a ti que te está dando la oportunidad De que tú participes Si tú no participas del crecimiento del hermano Que se sentó a tu lado Dios va a llamar a otro para que participe Entonces dile a tu vecino Participa de mi crecimiento Díselo con un flow así interesante, dile participa, dile ayúdame a crecer. Oh Padre eterno Jesús, Espíritu Santo déjame decirte algo amor, lo mejor que tú puedes hacer como hijo de Dios es por donde quiera que tú pases dejar una marca. No una marca de problema, ni de chisme, ni de contienda. Tú eres llamado a mejorar todo lo que tú tocas. Todo lo que tú tocas tiene que quedar mejor después que tú lo hayas tocado, Dios mío. Dile a tu vecino, recibe de lo que tengo. Aquí es que está mi dilema eterno. Yo tengo un dilema eterno y el dilema mío es este. ¿Por qué tanta queja cuando te ponen a ti en situaciones difíciles? ¿Por qué que tú lloras? Tú no sabes que la prueba que tú tienes Habla del concepto que Dios tiene de ti Voy a repetir eso El proceso y la prueba tuya Hablan del concepto que Dios tiene de ti Dios lo que está diciendo es una prueba grande Te voy a enviar un general para allá Yo no sé dónde están los generales de Dios aquí hoy yo no sé dónde está la gente que no corre, sino que dice, Dios me capacitó para yo poder echar para adelante con esto. Siéntese un momento y óigame. Diga conmigo talentos. Oh, santo padre. Y el que tenía uno, dice la palabra, lo enterró. Y cuando le fue preguntado que por qué lo enterró, él dice, porque tuve miedo. Yo tuve miedo. Dios mío, yo reprendo todo miedo. Padre mira en el nombre de Jesús yo hoy reprendo todo miedo Dios de volver a levantarse en la vida de los que están aquí, miedo de volver a intentar, miedo de trabajarle a Dios, miedo de hacer lo que Él te está indicando que hagas, yo hoy en el nombre de Jesús reprendo todo miedo porque aquel hombre tuvo miedo, déjame decirte algo yo no sé, pero aquí hay gente que Dios le está diciendo tú sabes por qué tú no has visto lo que yo te te dije que quiero mostrarte porque tú no te estás dando cuenta que hay algo en tu casa que es la materia prima de lo que yo voy a hacer contigo yo no sé si tú sabes que Dios en serio hay máquinas de coser que tú tienes polvada que Dios te está diciendo desempólvala y comienza a producir con ella hay calderos que tú tienes guardado debajo de, yo no sé, del gabinete. Que Dios te está diciendo, saca eso de ahí. Comienza a pensar en lo que tú puedes armar aquí con eso. Déjate de estar esperando que las cosas sean perfectas para avanzar. Porque la Biblia dice, el que aviento observa, no sembrará. Y el que mira las nubes no cegará. ¿Qué significa esto? Que a veces la empresa tuya no va a salir del local que tú andas buscando. Es de la casa. Yo sé que estoy hablando con alguien aquí. Es un día de reto y de desafío. No es con inversionistas que vengan a creer en ti. A veces Dios te va a decir, comienza con lo poquito que tú tienes. Porque yo soy el que te va a respaldar en ese proyecto. Comiénzalo, comiénzalo. Dile a tu vecino, comienza. Dios mío, Dios mío. Te voy a decir lo que yo he aprendido. A veces los inversionistas no aparecen para patrocinarte en el inicio. Ellos aparecen cuando ya, ya tú... <risa> Cuando ya se vio que es realmente, óigame, que es una realidad, de que tú arrancaste y que no hay diablo que te pare, ahí aparecen los inversionistas, ¿en qué te ayudo? ¿En qué? Es como cuando Dios comienza a usarte a ti en predicación. La gente está de que, ¿será? Mm, yo no sé, déjame ver. Pero dile a tu vecino, invítame ahora a predicar. Antes de que Dios me desate a mí, díselo rápido. Dile, mira, aprende a creer en las cosas cuando las cosas son pequeñas. Porque hay un espíritu que no cree hasta la que las cosas no arrancan. Por eso es que a mí me gusta el estilo del Señor. Señores, miren de verdad, cuando yo llegué aquí en el año 1998 siendo un adolescente, Dios mío, la gente no, señores, porque hay gente que no disimula. Y eso era de que... Hmm, hmm, esa mujer no sabe ni hablar Esa mujer no tiene ministerio Y yo recuerdo cómo el Señor me dijo Espérate que en este ramo te guío yo Conéctate conmigo Y me fui a encerrar a la habitación Y Dios me dijo Oye lo que te voy a decir Voy a desatar tu boca Y te voy a mover por el mapa nacional Y luego en las naciones Déjame decirte algo Yo tuve un hombre llamado Elvis Samuel Medina Mi padre espiritual que creyó en mí cuando no habían agendas internacionales y me dijo ven acá te voy a poner a predicar en la cuava a más de mil pastores y alguien cuando le dieron mi nombre dijeron y quién es esa muchachita que le va a predicar a mil pastores y él dijo pruébenla que si ella no predica bien yo devuelvo la ofrenda yo no sé si usted sabe Que tú vas a tener que patrocinar a alguien Dile a tu vecino yo te, voy a, yo te voy a ayudar Empújalo y dile Yo creo en ti Díselo por favor Dile yo creo en ti Señores cuando yo oí eso Cuando yo oí eso Yo dije Dios mío Que no me dé mucha ofrenda Para que él no tenga que devolver demasiado Por si yo quedo mal aquí A veces Dios va a poner gente Que crea más en ti que lo que tú crees en ti y Dios mire déjenme. yo no sé por qué yo no sé por qué pero te voy a decir cuál es la modalidad cree en aquello que Dios ya depositó cree en aquello que ya Dios armó cree en el plan y en el diseño que ya Dios estableció y no venga a creer cuando ya todo se ve por eso es que tengo problemas con los testimonios que se dan después que ya todo se dio. Si tú estás tan seguro que Dios te dijo que lo va a hacer, ¿por qué tú no te atreves a dar testimonio en el ojo del huracán? Porque cuando se ve, ya se ve. Ahora párate aquí, ven y testifícame que Dios te dijo que te va a sanar aun cuando el médico está diciendo lo contrario. Ven... Párate en el medio de tu casa y dile al diablo, Dios me dijo que mis hijos le van a servir y yo celebro eso, aunque yo no lo vea todavía. ¿Habrá alguien que entienda hoy? Mi alma adora. En esta semana estuvimos estuvimos visitando algunos hogares de la casa y uno de ellos fue el hogar de una pareja que próximamente ustedes van a ver su testimonio aquí. Pero yo recuerdo que cuando estábamos en Plaza Faraday, supuestamente por la ciencia médica ellos no podían tener hijos. Y un día en un mensaje el Señor me dijo, míralos a ellos. Y yo los miré y el Señor me dijo, dile que compren la cuna, que preparen la habitación, porque necesitan prepararle espacio para la promesa. Déjame, espérate, espérate. Aquí hay gente que tienen que dejar el lloriqueo, la queja, la carga y el lamento Y en vez de esto, preparar el espacio para la promesa Empuja a dos personas y dile Ya tú preparaste la cuna para lo que Dios va a traer Pre Pregúntale a alguien, preparaste el... Robocata, Maya! Preparaste, preparaste Preparaste la cuna, preparaste la vasija Preparaste el vestido de novia Yo vengo echando fuera toda jamonería de aquí hoy. Vengo revelada en contra de todo espíritu que ha querido decirte que tú no vas a tener una familia en el nombre de Jesús. Dile al que te queda al lado, prepárate. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Hermanos, yo supe de un actor de Hollywood Seguro ustedes lo conocen Muy reconocido, muy famoso El que protagonizó Una película que se llama El Todopoderoso y también La Máscara Jim Carrey, ¿verdad? Se llama Pues él, oiga bien Leí en algún momento acerca de él Que él creyó tanto en su potencial Cuando entró a Hollywood Que alguien lo retó y le dijo Tú vas a fracasar Y él dijo, no Yo voy a prosperar ¿Y sabe lo que hizo? Él dijo, y te pongo esto como evidencia. Yo mismo me firmo un cheque a mí mismo por un millón de, de dólares. Y lo voy a dejar guardado para el momento del canje. Y el día que yo lo vaya a cambiar, tú vas a ir conmigo. Yo no sé, señores. Si los inconversos pueden creer tanto en algo ¿Por qué que tú no entiendes lo que Dios está haciendo contigo? Dile a tu vecino tú lo vas a ver Díselo a tres personas Dile tú vas a ver lo que Dios dijo Díselo Tú lo vas a ver, lo vas a ver, lo vas a ver Se dice que al cabo de tres años Al cabo diga conmigo tres años Él fue a su gaveta Sacó su cheque le puso la fecha, llamó y le dijo, ven acá que tenemos una diligencia. ¿Qué hacer? Te tengo que decir porque hay alguien hoy que su familia le ha dicho, tú no vas a prosperar. Tú no vas a avanzar. Oh, pero ¿y qué es lo que tú te crees ahora? de que oiga, de que, que Dios le habló. Tengo que decir esto porque Dios me está diciendo que se lo diga a alguien. La misma gente que se burló de ti. Los mismos que no creyeron en Ti, Dios te va a usar a Ti para poner pan en su mesa. Dios te va a usar a Ti para poner pan en su mesa. Dios te va a usar a Ti para que le abras la puerta cuando ellos no te la abrieron a Ti. Dios te va a usar a Ti para que tu talento los bendiga a ellos y si tú lo crees, dale un mejor aplauso. Ay, Señor, diga conmigo talentos. Otra parábola señores que nosotros vemos en la Biblia que personalmente yo de verdad siempre analizo y me gusta Es la parábola del sembrador porque dice la palabra el sembrador salió a sembrar, ¿a qué fue que salió? El sembrador salió, él no dice los sembradores, dice el sembrador Que en esa parábola específicamente tipifica la persona de Cristo que salió a depositar una semilla El que deposita en nosotros esa semilla Es el Señor a través de su Santo Espíritu Porque la palabra del Señor dice Que Él es el que pone en nosotros El querer como el hacer Así es que Él siembra la semilla Y dice, oiga esto Que el sembrador salió a sembrar ¿Qué fue lo que salió a sembrar? Pero hay un tema El sembrador era el mismo La semilla era la misma Lo único que cambia era el terreno el terreno tipifica el corazón del humano Entonces el mismo Dios que trata conmigo trata con usted Oh Padre con la misma palabra que usa para trabajar conmigo Utiliza esa misma para trabajar con usted El cambio no es en el sembrador y el cambio no es en la semilla Dios del cielo. El resultado de lo que siembra el sembrador va a depender del terreno donde cae. En otras palabras, hay gente que yo le puedo decir aquí en este púlpito que escuchan los mismos mensajes continuamente y los mismos mensajes no producen los mismos resultados. ¿Y por qué? En algunos producen cuestionamiento de que... Ah, mm, en otros están oh gloria a Dios esa palabra es para mí otros están Señor gracias por haberme llamado otros están yo no sé si dure mucho en esto de que el aniversario yo no sé si venga para acá yo no sé dile a tu vecino dile al que se sentó a tu lado ¿qué tipo de terreno tú eres? pregúntale con autoridad dile ¿cuál es el tipo de terreno que tú eres? ¿dónde está la gente que es buena tierra aquí? entonces ¿sabes lo que dice el Señor? Yo quiero buena tierra para plantar mi buena semilla Para que produzca lo que yo quiero que produzca Pero, óigame, entrando a lo que es la palabra de él, La parábola, perdón, del hijo pródigo Wow, yo no pretendo ser extensa Solo unos minutos Pero dile a tu vecino, agárrate que Dios te va a hablar Mire, dice aquí también dijo una parábola, tenía un hombre, dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Señores, yo tengo que decirles a ustedes que lo primero que debo hacer es definir lo que es la palabra pródigo y el término pródigo se traduce como alguien que malgasta y despifarra sus bienes. Alguien que malgasta y despifarra sus bienes En la parábola del hijo pródigo debo decir Que hay un padre que representa a Dios Y hay dos hijos que nos representan a nosotros Estos hijos se crían en la misma casa Con el mismo padre comiendo la misma comida Pero su reacción no es la misma Tienen al mismo papá el mismo apoyo, la misma casa, el mismo apellido, pero su reacción no es la misma. Hay un hijo que no quiere irse de la casa porque entiende el valor que tiene estar al lado del padre. Pero hay otro que dice, dame, dame la parte de los bienes que a mí me corresponde. Esto me llama la atención porque aquí en ninguna forma se nos presenta a un padre malo. Sino que se nos presenta un padre protector que cuidaba de sus hijos. Y aún así hay un hijo que se quiere ir. Punto número uno. Hay cosas en tu vida que no dependen de ti. Necesito hoy pedirle al Señor que me permita a mí llevarte a tu corazón esta palabra. Que es la siguiente. No te sientas culpable por cosas que no dependen de ti. Porque una de las cosas que el enemigo quiere hacer. Es hacerte a ti sentir miserable de decisiones que no son las tuyas Escúchame, escúchame Tu papel en una familia Tu papel en una relación determinada tiene un límite Porque cuando la relación es de dos No solo va a determinar lo que pasa en la relación Lo que tú quieras que pase Ni lo que tú decides Sino lo que el otro decide Porque él también tiene voluntad ella también tiene voluntad Entonces en ese sentido quiero entrar ahí de una manera muy precisa Y a la misma vez con mucho cuidado Porque sé que estoy atacando algo fuerte Lo que, lo que nosotros tenemos que hacer como hijos e hijas de Dios primero Es asegurarnos de que nosotros cumplamos nuestro rol como debemos de cumplirlo Como padres, como hijos, como cónyuges Cumpla si no es el caso porque usted se ha buscado problemas de lo que se están enfrentando, ahora mismo yo te pido en el nombre de Jesús que identifiques qué es lo que tú estás haciendo mal, para que si tienes que pedir perdón lo hagas, porque pedir perdón no es humillación, es engrandecimiento Pedir perdón es decir, yo reconozco mi falta. Sé que lo hice mal y quiero actuar distinto a partir de ahora. Entonces, si eres tú el responsable o la responsable de que algunas cosas no estén marchando bien, lo primero es reconocer y lo segundo es mejorar la conducta para que las cosas cambien. Escucha bien, lo tercero que te quiero decir en ese sentido es que si no depende de ti, esperes a que sea Dios que haga el trabajo en esa persona No te cargues por cosas que no dependen de ti Porque ¿sabes lo que hace el enemigo? Él va a decir, pero tú no eres evangélica ¿Y dónde están tus hijos? Pero tú dices que, que no eres el pastor Si estoy hablándole a algún pastor aquí o en las redes ¿Y por qué tus hijos no están sirviendo en el ministerio? Hermano déjeme decirle que cuando tú eres llamado por Dios Una de las cosas que el enemigo más ataca Es tu propia casa No es como la gente que no ha pasado por ese proceso Habla con la boca llena ¿Cómo va a ordenar la casa? Si no ha ordenado su propia eh, Seguro Estoy segura Que alguien que habla así sin misericordia No ha sido procesado ahí Porque lo único que te sensibiliza a ti Es haber pasado por algo es ay, Dios mío, es haberlo vivido, porque mientras tú no lo has vivido y estás mirándolo desde lejos, tú nada más sirve de juez. ¿Y por qué predica esto si ella no lo vive? ¿Y por qué habla de aquel sello? Si tú dile a tu vecino, "Conóceme mejor, dile. Dile, no me juzgues sin conocerme." ¿Habrá alguien aquí que pueda aplaudir a Dios en esta hora? Escuche esto. Escuche esto. Señores, miren, a Gile Ávila, señores, uno de los generales de Dios, literal. No es que yo lo digo, es que es literal. Hay unos libros que están, creo, ya en el tercer o cuarto tomo, donde en uno de los tomos ya Gile Ávila aparece como general de Dios. Y debemos de decir que fue un tremendo ejemplo para todos nosotros. Señores, pero por si usted no lo sabía, las pruebas que ese general pasó a nivel de familia. No tienen límite de comparación. Hasta decir que hubo uno de sus hijas. Una de sus hijas. Que se la asesinaron. Y Gille fue a predicar. A la cárcel donde estaba el asesino de su hija. Y fue a decirle que lo perdonaba. Y fue a orar por él. Ahora usted me va a decir. Pero y si él era un general de Dios. Porque señores déjame decirte algo. Cuando Dios te llama. Él nunca te dijo. Que este llamado iba a ser fácil y oye lo que te voy a decir cuando tú estás bajo un ataque el enemigo le sube los decibeles aquello que a ti te está como llamando la atención si tú estás en un proceso de familia él le sube los decibeles y te pone a ti familias perfectas en la cara y te dice mira cómo está la familia de aquel y por qué Dios no obra en la tuya. Si tú estás pasando por un proceso de necesidad Él dice Pero mira lo próspero que está aquel Y a ti, porque Dios no te provee? ¿Qué dice el salmista en el Salmo 73? Asaf dice En cuanto a mí Por poco se desvían mis pies Porque tuve envidia de los impíos Y me puse a mirar su prosperidad Oiga, ¿cuál fue el problema? Que se puso a mirar Y Satanás le sube los colores a Aquello que tú te pones a mirar cuando dice la palabra que fue que Adán y Eva vieron que el árbol o que el fruto del árbol era bueno para comer, cuando lo miraron y lo miraron y dijeron está bueno para comer, cuando lo miraron porque Satanás lo pone más bonito si tú lo miras, ay no sé con quién, él identifica tu necesidad. Y dice, ah, lo que ella necesita es que Dios le pague la casa. Ahí viene muchísima gente, entre ellas gente testificando que Dios le paga casa. Y tú, pero entonces, y Señor, la casa mía. Dile al que te queda al lado, tranquilo, dile, tranquilo. Dile que estamos en tiempo de manifestación aquí. ¿Dónde está la gente que lo cree? Escuche Escuche esto wow Dios mío Padre eterno el enemigo dice déjame ver qué es lo que le hace falta y lo que le hace falta yo se lo voy a poner en el frente para que él o ella sienta más la necesidad de que Dios haga algo rápido y te llenes de ansiedad pero cuando tú aprendes a depender de Dios la ansiedad no tiene parte ni suerte contigo habrá alguien que entienda esto la Biblia dice que cuando el hijo menor le dice al padre me voy de la casa El papá no se puso ansioso Yo no lo veo, ahí no hay un versículo que lo diga Ni siquiera le dijo, ay no te vayas Yo te ruego que no te vayas, ten cuidado con eso Un consejo es una cosa Querer obligar a alguien a quedarse en un sitio es otra Señores, aunque él lo amarrara, el corazón de ese hijo ya no estaba ahí el consejo es necesario Para que después que te vaya mal Tú no digas A mí nadie me aconsejó Ahora bien el consejo En una situación de, de ceguera espiritual Es como que La gente Tú se lo echa y está tapado Y no lo recibe Ahora qué pasa Tú se lo das como quiera Para que cuando vuelve en sí No pueda decir que tú no lo aconsejaste Siento a Dios aquí Siento a Dios aquí entonces escucha esto, escúchame, escúchame, hay gente que quieren amarrar a otros, que quieren obligar a otros, tú le estás quitando el escenario a Dios para él glorificarse, perdóname, pero hay gente que solo se van a sensibilizar luego de que Dios la procese. Y tú no puedes alterarle el proceso a nadie. Porque cuando tú se lo alteras, tú estás atrasando lo que Dios quiere hacer contigo. ¿Habrá alguien que entienda eso? Escuche bien. El hijo menor dice, me voy de la casa. El padre se queda quieto y tranquilo. Yo no sé, pero aquí hay alguien hoy que Dios le dice, yo sé que las cosas se ven con lo de arriba para abajo. Pero te quiero quieto y tranquilo. Yo sé que hay cosas que tú sientes que no controlas, pero te quiero tranquilo. Yo sé que hay cosas que tú quieres que sean distintas, pero yo te quiero tranquilo. Señores, debo decirle que la razón por la que el hijo menor decide irse de la casa no era porque él necesitaba nada. Él lo tenía todo, pero él quería manejar las cosas a su modo. Porque en la casa manda papá. Dios mío, tú sabes que tú estás bien con Dios, no es cuando tú vienes a la iglesia nada más. Venir a la iglesia es importante, demasiado vital. ¿Cuándo es que tú sabes que de verdad tú estás bien con Dios? Cuando no mandas tú, manda papá. Cuando tu vida no está gobernada por tus deseos, sino por la voluntad de Él. Ahí tú sabes que es real y efectivamente tú estás bajo la cobertura de Él. Y el hijo, pródigo dijo no. Yo no quiero que mi papá me controle. Yo quiero lo mío y yo me voy. Y oiga lo que pasa. Satanás sabe bien que hay cosas que aunque él quiera hacer contigo aquí, él no va a poder. Porque tú estás bajo la cobertura de Dios. Entonces, ¿cuál es la idea de él? Él dice, bueno, déjame yo mostrarte lo que tú quieres para moverte de la cobertura. Siento a Dios aquí. Escucha, eso fue lo mismo ¿Qué hizo el profeta Balaán cuando Balaam lo contrató? Él dijo, esa gente tan bendecida, hablando de los hijos de Israel, yo no lo puedo maldecir. ¿Qué dice Satanás? Yo no te puedo maldecir a ti estando en la iglesia. Pero déjame yo convencerte de que allá afuera la cosa está buena. Porque es que si te saco de la cobertura, ya tú no tienes protección. Entonces ahora donde tú estás yo no te alcanzo. Y para alcanzarte tengo que desenfocarte yo no sé si usted está entendiendo qué es lo que Dios le viene a decir aquí hay gente hoy que el Señor me dijo están a punto de desenfocarse háblale a ellos y dile que no se pongan a mirar lo que no tienen que mirar y que se pongan a mirar al blanco de la soberana vocación que soy yo dice el Señor si tú lo crees dale un aplauso fuerte a Dios oh y oiga esto oh mi alma adora a Dios Oiga esto, oh Padre amado, yo no sé si usted sabe que es mejor estar aquí débil que irme de aquí enfermo. Es mejor, es que yo prefiero estar en la casa. Yo tengo que decir públicamente que a mí nunca, yo le sirvo al Señor desde que tenía 16 años y a mí nunca en la vida, y Dios lo sabe, me ha pasado por la cabeza descarriarme, yo no sé vivir sin Dios. Pero tengo que decirte que no todo el tiempo me he sentido con la misma fuerza. Ahora te voy a decir, cuando no he podido correr, camino. Camino. Cuando no he podido caminar, ay Dios mío, Padre, yo me arrastro. Cuando no me he podido arrastrar, mi alma no se calla. Porque aunque sea por seña, mi corazón, mi ser, todo lo que soy tiene que adorar a Dios. Dile al que te queda al lado, no salgas de casa. Entonces aquel joven dice, no, 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 yo me tengo que ir. No me gusta este control que hay aquí. Demasiadas normas. Demasiadas reglas. Dios mío, le tengo miedo a la gente que no le gustan las... La gente que cree que puede romper reglas y quedarse bien. Señores, las reglas usted no las rompe. Las reglas lo rompen a usted. Si usted entendió esto, déle el aplauso fuerte a Dios ahora. Aquel hijo decide irse de la casa. Oh, mi almadora. Entonces lo que pasa es que cuando tú te vas de casa te quedan las reservas, ¿sí? Entonces él se va con lo que sacó de casa, pero cuando tú recibes en casa y te vas de casa, te, descone te desconectas de la fuente que te provee. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú te llevas la última reserva, es como si yo fuera a la gasolinera, lleno el tanque y está full y me voy a emprender un camino sin pasar jamás por una gasolinera. Estaba full al principio, pero a medida que yo avanzo y corro, amén, va a llegar un momento que va a haber una reserva y otro que si yo no me detengo, me van a tener que salir a buscar con una grúa. ¿Alguien está entendiendo? Pero yo salí llena. Así salió el hijo pródigo. Salió lleno, pero lo malgastó todo. Y teniendo nada, se pone ahora, Dios mío, Padre, a servir apacentando cerdos, en una parcela o en una finca como usted le quiera llamar ajena llega ahí y dice la palabra que el hambre fue tanta que él se pone a mirar la comida de los cerdos y a decir yo quiero de eso oh padre un joven que lo tenían comiendo en la mesa satanás dijo no te quiero ver comiendo en mesa a ti me preocupa verte comiendo en mesa Me da envidia verte a ti comiendo en la mesa Déjame yo desenfocarte Oye, ¿cuál es el plan? Número uno, desenfocarte Número dos, hacer que tú te sientas Disconforme con las normas Número tres, decirte Tú puedes hacerlo tú, veaslo tú Vive tú a la manera que tú quieras Y cuando te despoja Entonces te pone a desear Lo que comen los cerdos Siento a Dios aquí Siento a Dios aquí. Esta palabra puede ser medicina preventiva para algunos y curativa para otros. Hay personas aquí que hoy Dios le dice, te quiero comiendo otra vez en mi mesa. Te quiero otra vez. Volviendo a ocupar la posición, no solo la silla. No, no es solo la silla. Es la posición que a ti te corresponde en la mesa. Tú no estás para estar mirando cerdo ni para estar anhelando migajas. Dice el Señor, lo tuyo no es migaja. Yo tengo para ti un manjar. No te desenfoques. Sigue esperando bajo mi cobertura. El tiempo de la manifestación llegó, pero tienes que entender. Wow, Dios. Que el enemigo antes de que yo te sirva. Está buscando desenfocarte ¿Y cómo, cómo me llama a mí esto la atención? Porque mire, cuando dice la palabra Que él estando ahí, mirando El modo como se alimentaban los cerdos ¿Él no tuvo asco? No, él no tuvo ningún tipo de dignidad Al decir yo quiero de eso ¿Sabe por qué? Porque lo único que tenía al frente era eso pero este joven viene de ser de una familia digna, de una familia de reputación, de una familia estable. Pero ahora el enemigo lo tenía frente a los cerdos. Pero no importa dónde el diablo te tenga a ti. Hay algo que se queda dentro de nosotros que clama por Dios. Y a eso es que se refiere el salmista cuando dice como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti. O oh, Dios el alma mía Y aquel joven ya no tenía dinero Ya no tenía reputación Pero le quedaba algo Dentro de él Que clamó y dijo yo no pertenezco Yo no pertenezco aquí Esta posigla no es mi lugar Yo no pertenezco Aquí Escúchame, escúchame Quizás mucha gente de la que está aquí Dirá yo no estoy en una posigla física Pero sí, quizás el enemigo te tiene En una desolación emocional En un proceso espiritual que te tiene anhelando migajas Tengo que decirte esto Y yo quiero ahora mismo que tú le digas a tu vecino Abróchate el cinturón Necesito que oigas Cuídate del hambre Y no del hambre física Esa no es la peligrosa Porque esa señores Con un plátano y dos huevos dicen por ahí, no yo, por ahí, eso se resuelve, pero el hambre espiritual, el hambre emocional, déjame decirte lo que hace, que te pone a ti, a querer la comida de cerdo, que te puso el diablo delante, porque tú tienes hambre, no hay una cosa más peligrosa, que el diablo, ponerte a ti, enfocarte en tu hambre, yo lo quiero, porque es que tengo hambre, tú sabes lo que le dijo, Satanás a Jesús, come porque tú tienes hambre, él identifica tu hambre. Quizás el hambre de algunos aquí es hambre de reconocimiento. Y por reconocimiento hacen lo que sea. Porque tienen hambre de conocimiento. Cuídate de esa hambre. Porque te puede llevar a saltar, wow Dios, procesos y a tomar cosas por atajos. Cuando tú tienes hambre de reconocimiento. Quizás algunos tienen hambre de dinero. Y el enemigo dijo Yo sé que lo que tú quieres es dinero Déjame decirte Cómo es que te lo voy a dar Y te desenfoca Y te ocupa Más de lo que se supone Que te ocupes Él primero no te va a decir De un negocio ilegal Porque sabe que tú todavía Tienes reservas Y eso tú no lo va a coger así Lo primero que hace Es que te saca del culto Y te da un trabajo A la hora del servicio Entonces como tú tienes Hambre de dinero Yo no sé con quién estoy Hablando aquí tú dices Dios me entiende y sabe que yo tengo necesidad en serio Dios te dice a ti te he dado horas en el día para que te ocupes del trabajo el tiempo mío dámelo a mí porque es ahí donde yo te preparo para que tú vuelvas a vivir el día a día alguien está entendiendo esto dile a tu vecino cuídate del hambre algunos tienen hambre, tengo que decirlo, perdónenme, pero algunos tienen hambre de tener una relación con alguien. Y eso sí que es verdad que es peligroso. Hermana y hermano, yo no sé qué es peor, tener hambre o intoxicarse. Te tengo que decir que yo no sé qué es peor, si tener hambre, a ah, Dios, o que algo te envenene. No sé qué es peor, porque cuando te intoxicas hay que hacerte un lavado. Hay que hacerte un vaciado, hay que limpiarte. Entonces dice Dios, yo sé que tú tienes hambre. Pero si mientras llega lo tuyo, tú te atreves a comer de mí, que soy tu pan, te vas a evitar muchos problemas. Yo no sé con quién estoy hablando aquí. Dale un aplauso mejor de ahí al Señor. Dios mío, Dios mío, cuidado con el hambre. Cuidado con... La necesidad, Padre, siento a Dios, es que yo necesito, es que yo quiero, es que me hace falta. Te voy a decir una cosa. Hoy dice el Señor aquí a alguien, hoy dice el Señor, tú estás en el, tú estás, mira dónde tú estás, tú estás en el borde, en el borde. Yo lo sé porque el Señor me lo revela. Satanás por tu necesidad te tiene en el borde, diciéndote a ti, mira la comida y cómetela, no es de balde. Él no te está incitando de balde. Todo lo que Él te da es para quitarte algo mayor. Satanás no da nada de balde. Él te dice, toma placer, Dios, y yo te mato el testimonio. Toma, complácete, y yo te destruyo tu esencia. Ven, toma, todo lo que Él toma de ti, Él lo toma cobra. Alguien está entendiendo con altos intereses y hoy el Señor viene a hablar con alguien que el enemigo le ha dicho, "Comienza esa relación con ese amigo de tu trabajo." Tú comienza hablando y cuando tú vienes a ver en dos semanas ya se están citando. Entonces dile a tu vecino, "Cuide esa hambre." Dile, "Deja que Dios sacie tu hambre." Si le vas a dar un aplauso al Señor, dáselo bien. No te vayas a tomarle ofertas al enemigo, da la vuelta y reflexiona. Y eso fue exactamente lo que hizo el hijo pródigo en el momento que se pone a mirar lo que comen los cerdos y tuvo hambre, dice la palabra, y dijo, wow, pero espérate, espérate. En la casa de mi papá, los jornaleros comen mejor de ahí. Déjame yo volver a donde mi papá Dios mío siento a Dios El texto dice déjame ser fiel al texto Y volvió en sí ¿Cómo es que dice? En sí. Si usted busca en el diccionario La definición de volver en sí Se encuentra con que volver en sí Se define como recuperar La conciencia o el conocimiento Dios mío El enemigo lo primero que le quitó No fue el dinero No fueron los bienes Fue el conocimiento Cuidado con tú comenzar a ver mal La gente que Dios te ha puesto al lado Para comenzar a ver virtudes En otros que no son los tuyos Es que yo Es que yo sé que con Mire con alguien Dios vino a hablar aquí Tú sabes lo que te dice el enemigo a ti Cuando te quiere desenfocar Mira la esposa de aquel Esa sí es una buena mujer Tú sabes cuál es la buena mujer La esposa que tú tienes La tuya La tuya Esa es la que tú tienes que agradecerle a Dios por ella Mire el esposo de aquella, wow, qué buen hombre. El buen hombre lo tienes tú. Dale gracias a Dios por él. No te pongas a perder el enfoque mirando cosas que son ajenas. Y que si tú te pones a mirarla vas a perder la fuerza. Hoy dice el Señor vuelve en sí y vuelve a tomar tu lugar y agradéceme por lo que yo te di y vuelve a la casa, vuelve a la casa y reconoce diciendo wow por poco rebalan mis pies. Por poco como comida de cerdos Parece que hay dos o tres líos aquí Que Dios quiere desarmar hoy Por poco el diablo me saca de la iglesia Por poco me saca del ministerio Por poco se me entra un espíritu de desánimo Por poco pierdo el enfoque Hoy dice el Señor Vine a reactivar tu enfoque porque para lo que viene tú necesitas estar preparado. Yo no sé si tú puedes ahora mismo darle un aplauso fuerte a Dios y decir en esta hora yo me reenfoco. Dice la palabra que cuando el hijo decide volver a la casa de su papá, su papá sale, lo encuentra... Y dicen pónganmele ropa, pónganmele calzado, pónganmele un anillo Señores la ropa representa cobertura El calzado representa el ser hijo Porque los esclavos no usaban calzado Entonces cuando aquel joven entra, entra sin zapato Algo que el texto no me dice es que el diablo ya lo tenía como esclavo Pero la evidencia de ser esclavo es que le faltaba zapato Y cuando él llega a la casa el papá lo primero que dice, pónganmele otra vez el calzado para que se sepa que él no es esclavo. Dios mío, para que se sepa que es hijo. Hoy viene Dios a decirte, te pongo calzado otra vez, te cambio la ropa otra vez y te pongo un anillo. ¿Qué representaba el anillo? Pacto. Compromiso Dios diciéndole a través de la figura Del hijo pródigo hoy a su iglesia Tú rompiste tu compromiso Conmigo Pero yo Nunca lo rompí contigo Y por eso aquí hay gente Que en otro tiempo se debilitaron Y hasta se descarriaron Pero están hoy aquí Porque el compromiso de Dios contigo Nunca se rompió Y hoy él viene a decirte te pongo ropa Te pongo calzado y te pongo el anillo. Yo quiero que todos los que quieren eso hoy se pongan de pie. Y digan conmigo, Señor, ayúdame a no desenfocarme jamás. Hay una parte del texto que yo quiero que usted la oiga. Dice la palabra que cuando aquel hijo llegó, el padre celebró, Dios mío, tú eres santo. Él celebró y no le reclamó nada, nada, nada. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me lo pediste? ¿Por qué hiciste? ¿Por qué hiciste aquello? ¿Por qué dijiste lo otro? Dice el Señor, hoy yo te llamo porque quiero ponerte calzado, quiero ponerte anillo y ponerte ropa, sin importar, dice el Señor, lo que tú hiciste allá. Sin importar los errores que cometiste afuera, necesito hablar con dos grupos aquí, con personas que saben que no están, oh Padre, ocupando la posición de hijo, aunque están sentados en una silla aquí, quiero hablar contigo para decirte que tú estás llamado. Andar con tu ropa de hijo A tener calzado de hijo A tener idioma de hijo aquí Tú no eres un realenco Tú no eres un huérfano Esta es la casa de tu padre Y si estoy hablándole a alguien Que ha tenido luchas en estos días Donde el enemigo los ha querido desenfocar Necesito orar por ti Fue por ti que vine a predicar aquí hoy Es que estoy hablándole a alguien Que de verdad necesita reconectarse no es amigo, no, no es para amigo este mensaje. Ahora no, ahora no. En el segundo tramo de lo que voy a decir en unos minutos sí. Pero ahora es para gente que están ahí sentados. Que Dios los escaneó, te escaneó. Y te dice tú estás desconectado de mí y yo quiero fortalecerte. ¿Dónde estás? Quiero ministrar hoy a la casa. Quiero orar por personas que necesitan fortaleza. Abro el altar primero para ellos. Pueden pasar ahora. Puedes pasar Y yo sé que tengo mucha gente así aquí Que necesita reposicionarse hoy Y decir yo quiero que Dios me levante yo no voy a estar mirando ofertas de afuera, el enemigo aleluya, me quiere desenfocar me quiere sacar de casa, pero yo no me voy a ir, yo no me voy a ir, yo soy hijo, yo quiero hablar con los hijos, con los hijos gracias Señor gracias Señor gracias Padre hay espacio para ti, yo sé que hay espacio para ti, si no hay Vamos a rodar las sillas Pero esta palabra fue para alguien Que el enemigo estaba ya casi Celebrando que tú te ibas Que tú ibas a caer en algo que no era de Dios Y hoy el Señor ha venido a Desarmarle esa agenda Al enemigo contigo Porque el Señor dice yo te Preservo, yo te preservo Yo te traje una voz De alerta, no dejes Que el adversario te desenfoque no pierdas lo tuyo porque te quiere quitar lo que Dios te dio. No pierdas tu esencia. No pierdas tu valentía. No pierdas tu comunión. No pierdas tu conexión con quien te dio vida. No te desenfoques. Me falta más. Me falta más aquí. Sí, me falta más. Esto es importante. Y yo siento una bendición muy fuerte aquí. Con todo el que el enemigo ha querido desenfocar... Quiero hablar en esta mañana Quiero que pases Quiero que pases Siento a Dios aquí Quiero que tú comiences Dice el Señor que te ha faltado? Pueblo mío ¿Qué te ha faltado? ¿Qué te ha faltado? Si cuando me pediste provisión Yo te la di ¿En qué te he fallado? Le dice el Señor hoy a alguien aquí ¿Por qué te quieres ir de la casa? ¿Por qué te estás dejando desenfocar así, mirando lo que no tienes que mirar? ¿Qué te pasa? Que no revalen tus pies mirando la prosperidad de los impíos. Porque ciertamente yo soy tu Dios, el que te llamó. El que te llamó. Y el que te escogió para este tiempo Para esta hora Yo siento una unción muy fuerte aquí Wow, aquí está Dios Aquí está Dios Yo quiero a los líderes todos aquí ahora mismo Aquí está Dios Y esta palabra también es para la gente que nos ve en las redes sociales Estoy hablándole a personas Dios mío Oh papá que tienen que sacudirse hoy Y volver en sí Mira te profetizo a ti Que me oyes a través del internet Que hoy tú te levantas Que hoy todo Todo lo que el enemigo Ha querido usar para oprimirte Queda quebrantado En el nombre de Jesús Estamos ministrando libertad de Dios Libertad de Dios Libertad de Dios Sanidad, liberación Oh que el Señor se lleva toda carga en esta hora Yo quiero los líderes ministrando conmigo aquí vamos a adorar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar llévate la carga Dios Llévate la opresión Señor llévate Dios Aleluya todo espíritu de desánimo ahora, Padre, yo tengo que ministrar a alguien que oye esta palabra en el nombre de Jesús, diciéndote que ahora Dios se lleva tu cansancio, que ahora Dios se lleva el desánimo, que ahora Dios se lleva tu carga, que ahora se va todo espíritu de doble a que te suscribas para que así te llegue nuestro contenido cada vez que subamos algo nuevo. Bendiciones, eres bienvenido a nuestro canal de YouTube, Yesenia Tntv.